0: Радиостанция «Говорит Москва» вторник, 7 ноября. Меня зовут Юрий Будкин Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете на нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Это важно. И еще нас можно смотреть и слушать ВКонтакте, в социальной сети. Слушать нас можно в Москве и Подмосковье и в радиоэфире «ФМ-94.8». Это работает по-прежнему. Телефон для связи в прямой эфир вы звоните без премодерации. набираете номер семь три семь три девяносто четыре восемь код города четыреста девяносто пишите через смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь мало кто сейчас делает в основном все пишут через телеграм пользователю говорит мск бот но еще раз напомню через смс портал тоже система работает Тема, которую мы будем обсуждать, а в этом часе у нас одна тема, мы сегодня будем обсуждать общественный или государственный, обязательный или почти обязательный или отсутствующий контроль за состоянием многоквартирных домов. Это тема, о которой сегодня пишет газета «Известия». И речь идет о том, что, по идее, должно появиться какое-то обязательное техническое обследование домов перед капремонтом. Или вообще обследование, по итогам которого капремонт будет сдвигаться по времени? Это важно. Мы вот это будем говорить, это сегодня мы обсуждаем, ставим на голосование. Еще мы смотрим, как едет город. Четыре балла прямо сейчас, пять баллов к шести вечера и шесть баллов к семи вечера. А что касается изменений, то внешнее третье кольцо на севере поехало, внутреннее по-прежнему довольно медленно едет между Савеловской и Рижской эстакадами. Появились проблемы на Садовом кольце, причем это внешнее Садовое кольцо, где-то в районе Курского вокзала оно замедляется, и даже не до Триумфальной площади, а куда-то дальше, вот туда, в сторону Баррикадной. Там, судя по карте пробок, какая-то авария, возможно, она причина, возможно, просто машин много в том районе. Еще раз напомню, 4 балла. Значит, теперь тема который мы сегодня обсуждаем. Обязательный контроль за состоянием жилых домов. Собираются ввести такое прям законом, об этом пишет сегодня газета «Известия», но мы хотели бы э, выяснить у вас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», а что у вас с капитальным ремонтом? Первый вопрос, как вы оцениваете состояние своего дома многоквартирного, в котором живете? Аварийное, плохое, удовлетворительное, хорошее, отличное? Ну или, к примеру, у вас нет многоквартирного дома, то есть квартиры нет, вы живете в частном доме, поэтому отдельно написано, у меня частный дом. Значит, шесть вариантов. А второй вопрос у нас такой. Когда в вашем многоквартирном доме делали капитальный ремонт? Менее 25 лет. У меня дом меньше, чем 25 лет стоит. Более 25 лет назад никогда не делали. Или вы не знаете вообще, за такое было? А вот это второй вопрос. Тут пять вариантов ответов. Посмотрим, как вы ответите. И итоги подводим через 50 минут. Владимир Кушелев к нам присоединяется. Он первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Владимир Сергеевич, Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, вот появившиеся сегодня сообщения о том, что в России ведут обязательный контроль за состоянием домов. Вы можете объяснить, как это может работать, когда и если станет законом?
2: Ну, если быть точнее, обязательное техническое обследование перед проведением капремонта. То есть у нас есть большая масса примеров, когда в том или ином доме проводится работа по капремонту. Либо они не соответствуют тому, какие работы надо проводить, либо они производятся вообще в доме, который наладно дышит, который точно идет под снос, который является по всем своим признакам аварийным. На него тратятся э, деньги, э, и деньги немало, И все это уходит просто э, в песок и, и в небо. Э, точно не на пользу людям и не на эффективность э, вот, траты этих денег.
0: Алло? А вот э, вроде восстановилась связь. Так.
2: Алло. Да, да, я прервал.
0: Да, 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 у нас что-то прервалось. Значит, итак, э, ведут такой перед капремонтом. То есть э, а сейчас просто да, один из
2: слушателей. Обязательное обследование дома перед капремонтом, перед его капремонтом. Почему? Потому что было масса примеров, когда э, капремонт проводился в здании. Который ну, вот, наладно дышит И по да -да. своим признакам Оно относится к аварийному да, И вот это просто туда сжигались эти деньги э как в прорубу, а потом через там, год, через два дом вообще уходил под снос.
0: Хорошо, И тогда потом... э, я понял. Да. Э, вот эту часть мы как раз услышали. Просто тот Сергей 562 э, просит вас объясните. Сейчас мы об этом заговорили. А сейчас вообще вот как это работает? То есть э, дом стоит в некой очереди на капитальный ремонт. И что бы там ни произошло, вот э, в час X этот капитальный ремонт будет сделан.
2: На сегодняшний момент э, это люди в своих кабинетах садятся и распределяют график капремонтов по тем домам, которые у них находятся в ведении. Зачастую даже не выезжая в эти дома и не выезжая на эту территорию. Чтобы таких вещей не было, и как раз наши все обращения показывают неэффективность такого подхода, в обязательном порядке должно проводиться техническое обследование – техническое обследование проводит организация, которая в, в, находится в, в СРО. Это либо область проектированной, либо изыскательная
0: деятельность. СРО это э -э саморегулируемая организация.
2: Да да да, 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 да. да, Ну, то есть это замена лицензированным э, нашим подходом. Вот. Э, и после этого уже дает заключение эта компания о том, то, что правильно ли намечены те работы, которые относятся к капитальному ремонту на том или ином объекте.
3: Угу. Если
2: они неверны или они нецелесообразны, так как дом уже настолько обвешал, что его надо относить к истории аварийного и вообще сносить, тогда эти списки должны меняться.
0: Смотрите, тут ведь как бы есть и другой поворот, а если так это будет, они придут перед капитальным ремонтом и придут к выводу, что а, дому не надо капитального ремонта, он слишком хорош.
2: Ну, и зачем там делать капитальный ремонт?
0: А очередь, а деньги люди сдавали все это так время. Так у нас
2: вот и в том-то и дело есть вот эти обращения, когда люди, граждане обращаются приходят говорят, у нас абсолютно нормальная работающая, допустим, система отопления, она мы ее заберут и меняют. Либо нормальная кровля, она мы ее берут и меняет. И такие обращения в том числе есть. Потому что чиновник, сидя в кабинете, Взял и указал вот, э, вот этот адресный список. Да, по очереди. Вот как ему, как ему там, По алфавиту он выбирал или еще по каким-то... А не потому то, что надо ли там это делать или не надо. Хорошо.
0: Тогда третий поворот. А, значит, а если дому не положен вот в этом году капитальный ремонт, а людям кажется, что вот он сейчас доходит до состояния, когда он просто необходим. И ваше да предложение отличный, тогда отличный, это не затрагивает?
2: Отличный. Отлич, нет, наше предложение также затрагивает. Отличный вопрос. Тогда жители вправе провести вот это техническое обследование, и это будет уже прямым обязательством муниципалитета внести данный дом в список капремонта.
0: Угу. Теперь вот хорошие вопросы имеют право, да, вы сказали, жильцы. А это сколько стоит? И вообще, кто за это будет платить?
2: Ну, смотрите, все деньги, которые обязан будет проводить муниципалитет это должно быть заложено в бюджете, все в бюджете. если этот э, инициатором являются жители, то жители здесь должны сброситься. Такое обследование вот по нашим расчетам на многоквартирный дом от 50 до 100 тысяч рублей. Примерно, порядок да, это
0: в сумме? А, это не на человека?
2: Не, нет, в сумме, ага.
0: конечно. Так, еще один вопрос. Тут уже я вижу, много этих вопросов появляется от наших слушателей. А вообще, как вот, это все, вот эта система, которую мы сейчас обсуждаем, при которой в кабинетах решают, кому пришла очередь, кому не пришла, как она работает? Просто вот, например, один пример я вам зачитаю от слушателя. У мужа дому, где он жил, мол, больше 60 и капитальный ремонт ни разу не делали. Правда, тут дальше написано, не даже дома, фундамента в доме, не очень понятно, но неважно. То есть, этот дом не ремонтируют, а рядом стоят за это время, естественно, отремонтировали уже дважды. Как это выбирается?
2: Ну, вот это по какой-то неведомой э, никому истории, как происходит. То есть вот чиновники меняются, и, э, не знаю, там, тяжело догадаться, по какому принципу. Мы это неоднократно, выезжая там на такие объекты, и в рамках своего парламентского контроля эти вопросы задавали. Стоят, глазами хлопают и ничего внятного ответить не могут. По какому принципу идет распределение. Просто я думаю, оно идет по принципу «взял, сделал, лишь бы отстали по, как, по, этому, по, 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 по разнарядке». Ну, вот, отработал и все эти вопросы... Так вот, этому, а,
0: если бы по разнарядке, тогда бы не получалось, что мимо какого-то дома вообще прошли.
2: Ну, понимаете, по, по разнарядке... Оно же звучит как? У тебя список составлен с капремонтом? Да, составлен, все. Она в порядке кончилась. А вот в, когда наш закон заработает, в обязательном порядке, надо будет проводить техническое обследование, в обязательном порядке, и компания уже дает свое заключение, правильно или неправильно, дом указан в разряде капремонта, и те работы, которые указаны, которые пока соответственно с капремонтом должны быть произведены они верны или неверны еще раз вот приведу пример из жизни когда у людей течет, течет кровля да то есть кровля разрушается а им берут и ремонтируют фасад на здании все то же самое понимаете то есть надо одну работу производить а производить совершенно
0: другую — И последнее все-таки. Вот, ну мы же понимаем, что сейчас какие-то обследования... Люди пишут, у которых были капитальные ремонты. Какие-то обследования проходят все-таки. Понятно, что они для вида под копирку делаются и так далее. Почему вы думаете, что то, что предлагаете вы, будет делаться по какой-то другой системе? То есть серьезно посмотрят, серьезно проверят и так далее?
2: — В сегодняшний момент никакого обязательства сделать тех обследований нет. Еще раз повторюсь, это чиновник, сидя в кабинете, берет и, по своему уразумению, набрасывает вот эти вот списки, где и как должно производиться его задание.
0: Понятно, спасибо. Владимир Кошелев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, был с нами на прямой связи. 144-й полагает, что надо ввести практику смена кабинетов на казематы, чтобы такие темы не обсуждать. Напомню, это 144-й, по-моему, который нам рассказывает, как в советское время было все прекрасно. И в ЖКХ тоже вы будете рассказывать. Ну, то есть там с казематами не получилось. 144-й. 66-й. Пережил два капитальных ремонта. Обе квартиры 60-х годов. Обследования всегда проводились для вида под копирку электропроводку меняли без проблем, но водопровод и отопление всегда упирались в то, что у людей ремонт у многих уже последний в жизни, а компенсировать разломанную ванную власти не готовы. Вот у нас, кстати, тоже, я тоже пережил два капитальных ремонта, и у нас тоже всегда вот это натыкалось на вот эту историю. Потому что э, не то чтобы власти не готовы компенсировать разломанную ванну, они готовы э, разломанное э, собрать обратно. Но люди говорят, у меня же хорошо собрано. 7 3, -7 -3 -94 8 Телефон прямого эфира 465 У меня родители живут в многоквартирном доме в Подмосковье. Дом 89 -го года. Капремонт не делали никогда. Состояние квартиры хорошее. Но коммуникации плохие. В подвале вода и канализация протекают. Правильная компания будет делать правильное заключение. Пишет... Ой, улетела, улетела. Вот, пишет 672-й. А Виталий говорит, круто, вот 100 тысяч на дом. Всего лишь надо. И, конечно, все жильцы сдадут. Охотно верю, пишет с сарказмом. Особенно будут сдавать на диагностику те люди, которые долги по квартплате копят на сотни тысяч рублей. Но ну, это тогда другая проблема. А и проблема совершенно нерешаема. Если людям самим не надо то тогда у них, понятно, что ничего и не будет. Кому-то важно направить и потратить средства на капремонт в надежде на коррупционную составляющую и откаты. И что? Вот я на счёты отвечаю. Пишет 123. Ну, хорошо, вы ответили, а я прочитал. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Да, здрасте, Это лимузин.
2: Вы знаете, вы сказали, нашим людям не надо. Нет, нашим людям надо, но бесплатно.
0: Ну, понятно, это называется «не надо». Алло. И пропал. Хорошо, 73 73 94 8. Систему кап-ремонтов можно охарактеризовать, одним словом, воруют много, воруют, пишут сюда. Хорошо, охарактеризовали. Но еще раз: если даже мы говорим о том, что вот для того, чтобы доказать, что нам надо капитальный ремонт, мы не готовы собрать денег. Ну а чего тогда? Чего мы хотим тогда? 7.3, 78. И что это изменит, пишет 892. Если это мошенническая схема, то будет заключение в пользу менять крышу на еще более новую. И с этим тоже довольно сложно э, поспорить. 663-й. В одном доме капремонт был по очереди. Там работы согласовали с жителями. В другом доме аварийными признали подводящие трубопроводы. А надлежащей суммы на ремонт дом не накопил. Поэтому решение о работах принимал город. Ну так мы же говорим про аварийные работы, как я понимаю. 7373948 и директор Ассоциации Национальный жилищный конгресс Татьяна Вип Випрецкая к нам присоединяется. Татьяна Павловна, Здравствуйте. Добрый день. Итак, вот этот обязательный контроль за состоянием домов, которые сейчас обсуждают депутаты, на ваш взгляд, эта штука нужна?
4: Это очень нужный технический надзор, как мы его называем. Дело в том, что сейчас управляющая компания имеет права сделать визуальное обследование, а в случае серьезных проблем пригласить экспертов для выявления каких-то нарушений конструкции, оборудования. Но э, систематического такого наблюдения да, э, у нас, к сожалению, нет. он не предусмотрено. Отсюда массово э, мы понимаем, что в программе э, капитального ремонта э, висят работы, которые или делать не надо, или надо как можно быстрее их сделать для того, чтобы у нас не было аварийных ситуаций. А для этого требуются серьезные строительные экспертизы, совершенно другой учет технический, позволяющий все э, делать по факту, а не э, планово. Начинается капитальный ремонт, мы идем смотреть дом. А вообще-то это должно быть до него. До
0: капитального ремонта. Но, видите, вы даже упоминали, что э, управляющие компании, если им это зачем-то нужно, они эти обследования все равно проводят. И вот наши люди, слушатели, э, они тут же за это уцепились и говорят, ну хорошо, вот, э, видите, сейчас это у них работает, когда им нужно. А теперь, когда это будет законом, ну они точно так же все это будут организовывать э, и в нужную сторону повернут. Им надо сделать крышу? А они скажут, значит, надо. Им не надо. Они получат такое заключение.
4: Вообще надо не забывать, что э, имущество принадлежит не управляющей компании, имущество принадлежит собственникам. И если собственники заказали ремонт крыши, то управляющая компания в большинстве случаев (99 сделает делает этот ремонт, потому что они. А заказали... собственников, а,
0: ой, ну слушайте, ну а собственников не соберешь естественно на собрании.
4: О. Вот это самая большая проблема. Вот чтобы это не происходило, не собрали собственников нужное количество. Но э, для того, чтобы это было системно, всегда э, нужно, чтобы этот, э, эта экспертиза проводилась в определенном режиме. Ну, например, раз в пять лет. Сейчас... Управляющая компания почувствовала, что uh -huh. приближается аварийная ситуация и заказывает. Ведь это деньги собственников. А технический учет, он э, ранее всегда делался за счет государства. А закон обсуждается э, с точки зрения, что у нас должны быть разные схемы. Что-то за счет государства должно делаться, что-то за счет собственников должно делаться, что-то за счет муниципалитета. Сейчас пока нет конкретики по источникам финансирования, потому как, ну, если откровенно, то это не совсем дешево, эти работы. Поэтому управляющая компания не бежит. Очень быстро и каждый год заказывают такие строительные
0: экспертизы. Но, смотрите, хоть даже вы и сказали, что можно разными путями, но мы же понимаем, что высоковероятным кажется путь, когда вот все эти ежи, как раз в пять лет вы сказали надо, в общем, все эти новые технические экспертизы в итоге лягут нам на тарифы.
4: Ну, но вряд ли они лягут на тарифы в том объеме, в котором э, необходимо даже сейчас произвести. Э, поведу пример, мы э, заполняем систему ГИС ЖКХ и очень надеемся, что технический учет, который будет делаться, точно так же появится в ГИСе ЖКХ. Э, изначально это было действительно дорого, но управляющие компании незначительно повысили плату, потому что понимают, что завтра просто за это не будут платить. И э, в нашей ситуации, в случае принятия такого закона, э, в любом случае плата будет скомпенсирована, потому что эта процедура должна выполняться не каждый год, или перед капитальным ремонтом за счет фонда капитального ремонта, или за счет э, спецчета или же это будет выполняться регулярно раз в пять лет, ну, тогда и сам по себе платеж будет э, незаметен.
0: Так, и еще одна вещь. Вот э, мы понимаем, да, э, когда говорят, что вот этот дом не надо было ремонтировать, его сносить надо было, его отремонтировали, а потом снесли. Или, а вот этот дом начали ремонтировать, когда нам не надо было ремонтировать, у него еще все было в нормальном состоянии. Но вот история, э, когда э, дом вроде как еще не должен попадать под капитальный ремонт, но у него уже проблемы. А к нему пока не приходят с этой экспертизой. И понятно, что не приходят с капремонтом. Что делать с этими домами?
4: Вот как раз э, для таких и случаев у управляющих компаний и ТСЖ появится законное право провести эту экспертизу для проведения капитального ремонта. В э, настоящее время... Это называется самодеятельность, управляющая компания сама проявляет такую инициативу. Порой даже вынуждена и убеждает своих собственников в том, что это требуется провести. Но хотелось бы, чтобы мы никого не убеждали, чтобы это была норма, обязательная для исполнения, и собственники должны ее подчиниться.
0: Mm. Спасибо, Татьяна Випрецкая, директор Ассоциации Национальный жилищный конгресс, была с нами на прямой связи. 144-й. Я пошел бы другим путем. Государство проводит капремонт, я оплачиваю работу, полученную услугу. Да, именно этим путем мы сейчас и идем. Проблема ровно в том, как вы оплачиваете работу и полученную услугу. Именно от этого пошли проблемы. Люди не оплачивают а, проведенную работу или полученную услугу при необходимости, говоря, к примеру, что им эта услуга была а. не нужна, б. не нравится качество. А, а все это очень субъективно, как вы понимаете. Теперь дальше. Вот 123-й пишет. А, расскажу, как было у нас в доме. Якобы провели опрос жильцов, опросив бабушку у подъезда, и решили, что народ не хочет утеплять фасад, а хочет его просто отмыть. И отсылки, я думаю, не только фасад. Такие дела. Ну так это, это вопрос к вашему дому. Потому что, когда у нас якобы что-то провели в доме, уже вечером все стояли внизу у подъезда и проводили собрание. Ну, конечно, не все. Там тоже, конечно, не было большинства. Но это точно не была одна бабушка у подъезда, и в результате все поменялось. А что делать домам, где четыре квартиры, их сняли с капремонта, пишет 874-й? А, то есть, вот это многоквартирный дом, вы тоже полагаете, уже... Не знаю. 73-73-94. Нашему высотному дому, пишет 652-й, 70 лет. Только 15 лет назад заменили батареи, больше ничего в квартирах не ремонтировали, даже водопровод, фасады поскоблили болгаркой, испортив нами же поставленные окна, которые выпадали рамы на улицу, и назвали это капремонтом. Ну, а вы, видимо, приняли это, то, что другие называют капремонтом. А, иногда очень жаль, что нельзя пристыдить некоторую категорию граждан словами, как тебе не стыдно, ты же коммунист. Слишком много недобросовестных, как среди тех, кто делает, так и тех кто проверяет семь три семь три девяносто четыре телефон а вот алла тебе раньше положено капремонт делать в полном объеме через какой то срок а, почему раньше это и сейчас так ровно об этом вам вот-то и пытаются рассказать и из государственной думы из национального жилищного конгресса семь три семь три девяносто четыре но только полминуты на то чтобы да -да -да. продолжить да
2: я сталкивался напрямую, как и многие люди, с тем, что э, соседи не хотят ничего делать, а тем более за деньги. Ну вот. есть, Пожалуйста. Уговоры, разговоры бесполезны. У нас делали ремонт в подъезде, что-то там тоже приняли через одно место. Все равно никого это не устроило, но вот он и не там. То есть качество никакое. И повлиять на этих вот строителей, на концов найти невозможно. У нас одна э, живет в подъезде, старшая по подъезду, бывшая, то есть активная
0: молодая варышня не отбилось со всеми никак. Есть проблема. И, видимо, с этими проблемами пытаются бороться. То есть четырехквартирный дом, это не мы полагаем, что он многоквартирный, а ЖКХ. Ну тогда чего вы говорите, что вас сняли с капитального ремонта? Ну вот с этим надо и бороться. А Алла продолжает в полном объеме, ведь надо было делать, а не частично. Так вам как раз и пытаются рассказать, что э, часто не надо делать в полном объеме, а его все равно делают. То есть это не поменялось. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Мы продолжаем. Сегодня вторник, 7 ноября. Сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» пытаемся разобраться с капитальным ремонтом. В России собираются ввести обязательный контроль за состоянием домов. Как то будет дорого? Кто за это будет платить? Ну и так далее. Все эти вопросы и два вопроса у нас на голосовании в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. 17.00 мы выложили их. Первый вопрос. Как вы оцениваете состояние своего многоквартирного дома? От аварийного до отличного? Или вы э, скажете, что у вас нет многоквартирного дома, квартиры? Нет, у вас дом собственный. А, для таких у нас есть отдельная тема. А, второй вопрос. Когда в вашем многоквартирном доме делали капитальный ремонт? Менее 25 лет назад э, у вас дом, э, которому меньше 25 лет, то есть еще не делали, никогда не делали, более 25 лет назад делали, ну или вы не знаете. То есть я приехал в этот дом... Последние пять лет живу, ему уж там сто лет никогда и не знал и не видел, и никто мне не рассказывал. Вот, в общем, голосование и продолжается. Уже Четыреста голосов есть. Через двадцать минут будем подводить итоги этого голосования. Ваши сообщения приходят на СМС-портал через Телеграм, либо вы звоните, вот как Виктор Михайлович это делает прямо сейчас. Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виктор. Давайте. Знаете, нужно четко определить,
2: что такое капитальный ремонт, что такое текущий ремонт что такое обслуживание, как, как это делается при эксплуатации любой сложной системы. А дом современный, это очень сложная система. Жить, Виктор Михайлович, она... это, же,
0: это же определено.
2: Если определю, то тогда почему мы сейчас говорим только о капитальном
1: ремонте?
0: Потому что, что, такое, потому что, сегодня, потому что у нас сегодня э, тема капитального ремонта. Э, в итоге вопрос в другом э, пишет 874. Человек про свой дом пишет. Слушайте, э, еще раз, если вас исключили из э, программы капитального ремонта, это ваш дом точно не единственный. Э, в общем, вы довольно легко можете найти информацию. Когда дома исключают из программы кап-ремонта, это выясняется либо потому, что они слишком изношены, либо потому, что, к примеру, выясняется, что этот дом ремонтировать, ну, то есть, вот, например, 4 квартиры не очень много денег сдают, да? и его ремонтировать на эти деньги невозможно, то есть ремонт дороже. Тогда, соответственно, деньги надо обращаться и возвращать. 7373948, по-моему, даже существует правило, согласно которому э, уплаченные за капитальный ремонт деньги должны вернуть в течение 30 дней. Но еще раз, это не юридическая консультация по поводу конкретного случая в, данном, э, в данной конкретной истории с домом из четырех квартир. Это обычно так делается. И, в общем, не в радиоэфире, тем более без фактуры, это решается. Э, в результате мы увидим повышение тарифов на капремонт ни с чем другим, это не связано, уверена Ирина 825. Ну, то есть, еще раз, когда вам говорят о том, что вот есть дома, на которые ваши же деньги, соответственно, тратят, хотя не надо было тратить, потому что этот дом потом снесут все равно. Вы говорите, ай, ладно. Не страшно. Хорошо. Две недели писал в никуда, ошибся при вводе номер сто сорок Оказывается, все это время писал в никуда. сто сорок Все проще. Не надо писать через СМС портал. Переходите в телеграм, Говорит МСК-бот. Модно, молодежно и все такое. семь три семь три Прошу вас. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Знаете, вот меня как профессионального строителя, вообще для меня непонятно, как можно делать ремонт без экспертизы. Ну, например, я хоть не ремонтом занимаюсь, ну, вернее, ремонтом тоже занимаюсь, но обычно коммуникацией. А, так вот, знаете, э, к чему это ведет? Вот мне приходилось делать объекты, на которых, э, вот, ну, это ну, внутриквартальные сети. Допустим, к одному дому были полностью заменены коммуникации, мы переложили их через два года заново. Именно из-за этого. Из-за того, что никто не делал, никаких экспертиз не проверял. Что там уже сделано, что нет. Ну, то если за это надо платить, значит
0: надо платить. Ну, на э, это а все равно а на бочка, Ну да, на это все равно дыра. сэкономишь. Ну, конечно, потому что иначе это черная дыра. 7373948. Вот человек э, конкретно вам рассказывает, как это работает. Мы захотели сэкономить, это называется. Да, прошу.
4: Обязательно. А, да. да. Вы знаете, я вам звоню из Ранинска, да? Из Равенска. мне 85 лет. Вот у нас дом, одна квартира. И межведомственная комиссия 20 лет назад не признала аварийным... а не, там не, стоп, и стоп, пудрили, я прошу прощения. А сейчас он разрушается, и я не знаю, что делать. А он построен где-то в сороковом
2: году.
0: <соцентричный> я прошу Трю... прощения, еще раз, я прошу прощения с уважением и все такое, но мы про многоквартирные дома. Это конкретная история, которую надо конкретно разрешать. Мой дом до первого капремонта рассчитан на 74 года, пишет Игорь, 983 Ему в следующем году только 40 будет. Ну вот мы для того, чтобы не брать по документам, чей дом насколько рассчитан, мы вот так про 25 лет составили вопрос. Просто для того, чтобы картинка... Составить. Если в старом доме капремонт, то его скорость несут. даже примета народная, пишет 501-й. Но ну вот ровно с этим и пытаются бороться депутаты, но видите, вы же пишете: Ну и ладно, зачем с этим бороться? 73 73 Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Вы пишите через смс-портал, через Telegram пишите, либо звоните. Да, сейчас к нам должен присоединиться исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ Контроль Сергей Сахранов. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот эта история с обязательным контролем за состоянием домов, которые мы сегодня обсуждаем. Вы нам объясните одну вещь. А что сейчас все капитальные ремонты делают, даже не изучая, чего, собственно, ремонтировать?
1: Ну, нельзя, так сказать, в процентах случаев. Но действительно, во многих э, случаях, когда нужно установить очередность производства капитального ремонта, ориентируются на нормативные сроки, Например, на сроки эксплуатации тех или иных конструктивных элементов на квартирном доме, ориентируясь на его дату создания дома или дату последнего ремонта, который был в этом доме.
0: Так, и вот теперь вот этот обязательный контроль, который обсуждают депутаты, во всяком случае, на ваш взгляд, эта штука необходимая, а если да, то с какой периодичностью? А то вот нам из комитета Госдумы по ЖКХ сказали, что это ведь не вообще обязательный контроль, а только контроль перед проведением капитального ремонта.
1: Ну да, надо разделить действительно эти две вещи, потому что звучит одновременно и техучет. А я напомню, что введение обязательного техучета жилого фонда, это у нас на минуточку поручение президента, которое выдано и которое нужно исполнять. И это записано в стратегии развития ЖКХ 30-го года. Так что мы к этому тоже должны прийти. А если говорить про обследование перед капремонтом, ну, действительно, это хорошая мысль, потому что с первоначальной редакции закона, которая обсуждается, имелось в виду, что по итогам проведенного обследования может быть капремонт передвинут на более поздний срок. Но ничего не сказано о том, чтобы приблизить этот срок пораньше, или перевести дом, например, в разряд аварийного жилья. И это действительно очень важно. Но, конечно, надо говорить о более широком трактовании вот этого технического обследования многоквартирного дома, потому что именно так должна складываться экономика многоквартирного дома. Так легко будет собственникам понять, какие работы сейчас необходимы и обосновать со стороны управляющей компании Почему именно такой тариф на обслуживание на квартирном доме предлагают страны управляющей компании? Они с потолка взяли.
0: А вот вы сейчас опять говорите, собственнику надо понять. Вот я как собственник жилья хотел бы, конечно, понять, когда со мной последний раз на тему этого всего раз, разговаривали, но, наверное, если бы я хотел, этот разговор бы был. Разве это не проблема? Люди не хотят об этом говорить просто.
1: Да, вы правы, и, пожалуй, действительно, я бы тоже это отнес к основным проблемам вот современного состояние сферы управления квартирными домами, потому что у нас собственники себя не ощущают собственниками, они воспринимают ежедневную и вот, ежемесячную платежку как какую-то фискальную нагрузку, как налог, который государство еще и в этой сфере на них накладывает. Но на самом деле нет, это плата за содержание общего имущества, которое тоже им принадлежит и за которым они должны следить.
0: Вот это «они должны следить», вот это «я должен следить», в чем это выражается? Меня же все равно никак не накажут, если я этого делать не буду.
1: Ну, во-первых, вы сами себя накажете рублем, потому <с что если за домом не следить, он вершает быстрее, у него падает ликвидность, ну, с точки зрения стоимости квартиры даже, если посмотреть на дом... Иногда рядом два стоящих дома, одного, одного года постройки, но за одним действительно следят. Вот часто такое бывает в СПЖ, а рядом такая же панелька стоит, но управляющие компании управляется. Два разных дома, в одном будет квартира дороже. Вот. А второе это просто ну, бытовое удобство. На голову мне не будет капать, если крыша будет вовремя чиниться, стены не будут продуваться, если вовремя будет осуществляться ремонт фасада, ну и из подвалы не будут э, м, сифонить или лезть таракана, крысы и прочее, если э, за подвалом тоже будут своевременно... Следить. Ну, вот
0: смотрите, э, все вот это вы говорите, а в это время Василий 638-й пишет очередная кормушка, которую будут оплачивать честные граждане. Все. Ну, знаете,
1: если так вот разобраться, то э, и... Можно вообще ничего не делать и надеяться на авось, что кто-нибудь что-нибудь решит за нас. Но нет, вот это изначально было вот, решено, что если люди хотят считаться собственниками своей квартиры, они также получают их собственность, есть на квартирный дом, и должны сообща наследить за его состоянием. А как это будет реализовано? Ну, опять же, не надо мазать... Единой краской всех, в общем-то, и про начало введения системы капитального ремонта тоже изначально все говорили, что вот, это будет кормушка, но во многих случаях нет, по крайней мере, мы это видим по э, платежам э, граждан, да, по тому, как растет э, дисциплина платежная. Если в квартирном доме делается ремонт, уже был сделан ремонт, то, как правило, люди начинают платить лучше, это значит, что они видят эффект от потраченных денег, и рядом с ними стоящие дома тоже подтягиваются, потому что угу. они тоже
0: хотят Но, лучше. Вот вы говорите, подтягиваются, а вот Виталий продолжает, тоже пишет, «Как я могу следить?» У меня нет ни узкоспециализированных навыков, ни надлежащего образования. Если я начну бить в набат от того, что увижу трещину где-нибудь, да, а может окажется, что эта трещина вообще ничего не значит. И тогда получается, я сам себя в качестве оценщика девальвирую, и в следующий раз, когда я буду жаловаться, мне скажу, опять ты. Ну и как?
1: Все верно. Именно поэтому мы сейчас с вами и говорим про эм, учет и техническое обследование специализированными организациями, которые имеют необходимые технические навыки и которые как раз и должны бить в набат, если они выявляют в ходе э, тех обследования э, какие-то неисправности и необходимость проведения капитального именно вот этого конструктивного элемента на квартирную дому. Понятно. Ну, опять а... же, вот мы с вами сейчас обсуждаем инициативу, как это будет реализовано в законе, а потом с подзаконом. Естественно, дьявол кроется в мелочах, ну, да. от этого будет очень много зависеть.
0: Только еще я попрошу уточнить, потому что мы вот тут много говорим о том, когда должен быть... С какой периодичностью обязаны проводить капитальный ремонт? Есть какая-то единая цифра?
1: А, Не я так сказать. вот Есть краткосрочная программа капитального ремонта и долгосрочная программа. Разные, естественно, конструктивные элементы должны... Ремонтироваться с разной периодичностью в зависимости от э, эксплуатационных э, характеристик и э, вот, э, срока эксплуатации того или иного элемента. Но э, мы точно можем сказать, что в течение там, 25 лет э, ближайших э, все дома должны быть капитально отремонтированы по э, всем конструктивным элементам, которые как минимум обязательно включены в зеленочный кодекс.
0: Там... Вот смотрите, если есть некий дом, которому 60 лет, и а у которого ни разу не было капитального ремонта, это... такое может быть?
1: Может, конечно.
0: И что, это чья-то недоработка? Кто-то должен сесть или как?
1: Ну, здесь не надо говорить о том, то есть, бессмысленно искать виноватых, нужно решать, что с этим делать. Ну, во-первых, можно, естественно, проведя опять же обследование, такое право есть сейчас у собственников, они точно так же могут провести тех обследование. Если дом находится в котловом методе, то есть ремонт там производит фонд капремонта региональный, то они могут эти материалы, если требуется ремонт какого-то конструктивные элементы на квартирном доме уже сейчас, представить фонд капремонта, и те должны предпринять усилия, там, в том числе в, в взаимодействии с депутатами муниципальными, и э, поменять капитальную программу капитального ремонта, сделать так, чтобы ремонт наступил быстрее, чем есть в региональной программе. Ну а, конечно же, надо начинать с того, что просто э, ознакомиться на сайте фонда капремонта своего региона, потом да. когда когда эм, запланирован ремонт того или иного конструктивного элемента. Крыши, подвалы, инженерки и так далее.
0: Спасибо. Сергей Сохранов был с нами на прямой связи. Исполнительный директор Никомелченкова партнерства ЖКХ «Контроль». 7373948. Нормально, Алла сначала написала. Я где-то слышала цифру 40, э, так должен быть капитальный ремонт и так далее. Я спрашиваю, значит, господин тут э, Я тоже эту цифру про 25 помню. Она у нас, кстати, потому фигурирует... Э, так или иначе, в нашем опросе. Э, задаю вопрос. Охранов тоже говорит про 25. Алла теперь задает вопрос. А откуда взялась цифра в 40? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я да. вообще не представляю, как это можно проконтролировать собственниками дома. Если у дома один собственник, он может проконтролировать. Если в доме сотни собственников, как у нас, допустим, да? Ну, в любом доме сотни собственников, как ни крути. Ведь в одной же квартире может быть не один собственник, Конечно. а три-четыре собственника. Вот как, они все хотят проконтролировать, но это же не какой-то получается. Если выбирать какой-то комитет, так нас всех разве соберешь, ничего не соберешь. Мы что карать умеем, правда? Дайте нам возможность проконтролировать. А контролировать мы не будем. Но. Я, собственно, к чему все это говорю? Вот у нас дом формально 53 1953-го года построили, сдали его в 1953-м, мы заберем в 1952-го. У нас капитальный ремонт был в 22 год. Вот недавно, считаете, да? Ну, в прошлом году. Ну, да. Вот, значит, он стоял без ремонта более 60 лет, без капитального ремонта когда начался капитальный ремонт мне стало интересно хотя бы посмотреть расценки если читать их как, э, со действующими расценками. а у вас то... не вы...
0: у нас вот например вывешивали на первом этаже прямо вот всю эту огромную таблицу у вас такого не было
3: у нас такого не было у нас такого не было пока мы не пошли вдвоем соседской с соседской и не уперлись рогом вот то что называется покажите а откуда такие расценки в общем, нам, конечно, ничего не объяснили. Сказали, вот расценьки, ш... бабушка, а вы что, строитель? Я говорю, ну не строитель душу, там в новую квартирных домов, я понимаю. Что ты понимаешь, бабуль? Да иди, тебе скоро пенсию должны принести. Ну, приблизительно вот так. Что, не пенсию, вот почтальон красной, скоро пенсию принесут, иди домой. Я может быть, это дело и довела до конца, но был 21-й год, заболел Саша, и мне уже стало не до этого. Муж, заболел, да, да. и мне уже стало не до этого. И, в общем, то, что сделали, вроде так, чисто внешне, это оно и неплохо. Ну, сколько это будет эксплуатироваться? 60 лет как строили? Так было тогда, когда его построили, и через 10 лет опять будет какой-нибудь пергиманок. Я же не знаю. И проверить я это не могу. Ну, вот, да. Проблема -то?
0: Ну, Поэтому э, насколько
3: все это реально, Вы я не так
0: знаю. далеко сразу. Проверить будущее мы никогда не можем. А вот нам, нам бы хотелось хотя бы с настоящим разобраться. Но да, проблема есть. Спасибо. Нужен надзор и контроль компетентных органов, а не только жильцов, пишет 123. А это как? Ну вот вы как себе это представляете? То есть э, э, компетентные органы должны быть в таком количестве, чтобы могли надзирать и контролировать за конкретными работами. Следовательно, за это кто-то должен заплатить. Кто вы предполагаете? 123-й, пока непонятно. Сергей, правда, нашел деньги. 3000 по квитанции умножить на 20 миллионов населения. Откуда у него тысячи? Почему он умножает тысячи на 20 миллионов? Непонятно, но много нулей получает, и пишет супер, и это каждый месяц. Хорошо. 737... А, кстати, я попрошу... Вот у нас есть 873, пожалуйста, ее надо забанить. 737... У нас личные выпады, как известно, они совершенно не приветствуются. Когда нужно принять закон, чтобы все отделывали натуральным камнем трубы, были из чистого никеля? А, когда нужно принять закон. Хорошо. 420-е. А что сейчас этого контроля нет? Да, в общем-то, есть. В том-то и проблема. Контроль с помощью круглосуточного видеонаблюдения, пишет Вадим. Представляете, сколько камер нужно, чтобы вести круглосуточное видео, а людей сколько, чтобы вести круглосуточное видеонаблюдение, а главное, жильцы там, прямо на месте, но они не хотят, они хотят, чтобы за ними, за них наблюдали другие, или круглосуточное видеонаблюдение кто-то вел, 7373948, телефон прямого эфира, 7, да, да, вот они, вот они, звонки, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
4: А Давайте. Вы меня, пожалуйста, извините, я вам из Раменска звоню. Ну, а э... куда же мне обращаться, если одноквартирный дом... Еще раз, один... вы должны
0: обращаться либо в местную администрацию, либо к юристам. Ну, надо просто у родственников, у, у близких попросить помощи, чтобы вас свели с людьми, которые решают эти вопросы. Как это гарантия новых квартир, домов есть? Ну, то есть крыша потекла через год, пусть строители устраняют, пишет Василий, 281-й. Ну, какая-то наверняка есть. И это как раз вы, как... Собственники дома, со -собственники дома, вы должны как раз погрузиться в эти документы и так далее. Вот Станислав говорит, капремонт, фикция полная у нас сделали несколько лет назад. Какая-то бригада шабашников лучше бы не делала и стало только хуже. Все отваливается и разваливается. Так вы бы, когда, когда и если вы бы их контролировали, наверное, бы все было иначе. Вот и все. Это же ваш дом. Это же вы в нем живете. Не другие, а компетентные. Чувствуете разницу? Пишет 123-й. Так я вас и спросил для того, чтобы лучше чувствовать разницу. А компетентные это кто конкретно? Ведь вы же, наверное, что-то имеете в виду. Ну, кроме вот слова «компетентные», «идеальные инопланетяне», которые прекрасно разбираются в ремонте многоквартирных домов Российской Федерации на Земле. Или как? Для 123-го уже Виталий придумал. Нам надо, значит, младшим научным сотрудникам, мы помним, мы недавно обсуждали это, 205, платить пенсионерам, вернуть советские вклады, дать деньги африканцам, многополярность. Теперь еще по чекисту в каждый жилищник посадить? Или как? Ну, Виталий говорит, надо деньги тогда рисовать. Ну, мол, придется еще вас здравствуйте добрый вечер угу не, не, это долго очень, извините, а, 672, ну и что вы скажете этим шабашникам деньги, а, не вы их наняли? Ну как-то вот люди другие, вот я точно помню, что у нас не просто шабашникам деньги не выплатили, а просто как бы сказали, что другие должны делать, и им должны выплачивать, и ничего, 7373948, телефон прямого эфира. А, мы продолжаем, продолжаем обсуждение, давайте с вами, да, полторы минуты, минута до окончания голосования, прошу вас, здравствуйте. Да,
1: добрый день. Я занимаюсь эксплуатацией недвижимости убер анархисты и смотрите, есть два метода обслуживания. Один по уровням отказов, то есть смотришь, начало ломаться чаще, меняешь. И второй немецкий, это когда написано, семь лет отработал, выкинь, поставь новый, не задумывайся.
0: Ну да, есть такая... Но, как...
1: Да, когда ты по отказам работаешь, тебе надо очень тщательно следить и понимать, что у тебя происходит. Нет, да, конечно, нет. Сро...
0: Надо, надо работать по сроку э, негодности, а как она называется?
1: Да, ЖКХ не смогут работать по накоплению отказов, а все экспертизы, это уже наука, их нет. Ну, это то есть лифт частицы.
0: работает, не работает, меняем раз в пять лет. Там Труба да. работает, не работает, меняем. Да. Я понял. Это говорит человек, который этим занимается. Хорошо. Но Василий говорит, надо, что, надо знать, что западный опыт говорит. Там же есть плата аренды за жилье и нет а, закап-ремонт. Ну так там и плата другая, как вы понимаете. На 781. -е. Это же наш дом, по вашим словам при строительстве до, до дома тоже бегать, бригады проверять. Ну, а как вы хотите? То есть вот вы люди, которые вот сейчас пишут, как же здорово жить в частном доме. Вот 96-й пишет. И вот этот человек, который говорит, здорово жить в частном доме, вы думаете, когда его дом строили, он ходил э, где-то там, соответственно, в других местах э, со словами, ну, я же плачу. Думаю, что нет. 123-й наконец сказал, это жил инспекция, технадзор и так далее. Ну так, все это есть и сейчас и работает. Все? Ну тогда в чем проблема? Два голосования у нас было. Первый вопрос. В России собираются ввести обязательный контроль за состоянием домов. Как вы оцениваете состояние многоквартирного дома, в котором живете сами? Самый популярный ответ. Удовлетворительно. 40%, еще 28%. Хорошее. Следующий по популярности ответ «Плохое», так ответили 16%, 7% «Отличное», у 5% частный дом, у 4% жилье аварийное. Не очень большая цифра, по-моему, она даже меньше, чем официальная. А потом вы спросили, когда в вашем многоквартирном доме делали капитальный ремонт? 34% самый популярный ответ, никогда не делали. 22% менее 25 лет назад, 21% живут в доме, которому меньше 25 лет, 8% в доме делали более 25 лет назад и 15% ничего о капитальном ремонте в своем доме просто не знают. Всего вам доброго.